0: Pipas hay muchas en el mercado. Sí,
1: pero pipas reyes son las auténticas, las de siempre, con sal y sin sal. Incluso las del león son de frutos secos reyes.
2: Que sí, que sí, me ha quedado claro. Frutos secos reyes, tus pipas de siempre.
0: Una y diez minutos de la tarde se quedan ahora con la jugada local en Canal Sur Radio.
1: La jugada de Canal Sur Radio, Sevilla,
3: con Eduardo Gil.
1: La una de la tarde y once minutos, bienvenidos como cada día a esta jugada de Sevilla, de Canal Sur Radio, hasta las 2 de la tarde, Sevilla en este momento está preparándose para la invasión. La invasión de más de 100.000 aficionados, visitantes, la mayoría sin entrada, los alemanes del Eintracht, los águilas, que así les llaman, y los escoceses del Glasgow Rangers, eh, los puritanos. Bueno, pues hay como 5.500 personas solamente en esta ciudad encargadas de que no pase nada de la seguridad. ...invigilando para que la final de la UEFA Europa League de mañana en el Sánchez de Juan... ...sea pues eso, un éxito, nada y ningún lugar mejor que el escenario del Estadio del Sevilla... ...que alberga seis trofeos, no hay mejor lugar para una final, hace, hace días que la UEFA tomó el estadio... ...y virgencita que nos quedemos como estamos, es decir, que no pase nada, que no haya incidentes... ...que los aficionados que no tengan entrada eh, sean ubicados en un sitio y en otro y que bueno Sevilla de nuevo haga alarde de su capacidad organizativa como ha hecho en otras ocasiones lo cierto es que los escoceses van al estadio de la Cartuja donde hay una pantalla gigante prevista y algo similar en el Prado donde están los alemanes, ahí está la fanzón de los alemanes que recordemos en esta UEFA que conocemos en esta bendita ciudad como nadie pues eh, la intracha eliminó al betis eliminó al barça no ha perdido un solo partido y de alguna manera después hablamos si son los favoritos para la cita de hoy y vienen dos pesos pesados del periodismo deportivo sevillano hoy a la mesa de la jugada de sevilla de canal Sur radio Hola, querido Tomás Furez. como cada martes, bienvenido Tato.
3: Buenas tardes, Eduardo.
1: Y con noticias, ahora me hablas de cuándo se va el Betis de vacaciones, cuándo va a regresar, porque Alex Moreno es uno de los nombres del día. Hola, José Manuel García, o más conocido como el Butacón del García en Twitter. Hola, ¿qué tal, José Manuel?
4: Muy buenas tardes. Bienvenido. Bien hallado.
1: Y, y ahora me explicas por qué, vienes con noticias, por qué Conde puede ser el primer nombre del mercado en lo que, en lo que está siendo... Ya casi la, la postemporada Fue José Manuel García El hombre que hace semanas en el mirador De Andalucía Deportes con Javier Pardo Tuvo el atrevimiento La audacia y el acierto periodístico En decir, cuidado que Lopetegui En cuanto consiga La clasificación, el éxito y la Champions Se puede ir Puede decir adiós De hecho estoy pensando ahora mismo Ahora lo hablamos tranquilamente que puede irse Lopetegui sin dar una rueda de prensa si él quiere Porque sí. como está sancionado
4: efectivamente, efectivamente El próximo domingo Efectivamente Si eh, se va o se queda, supongo y puede, que lo explicarán Y puede incluso que la rueda de prensa quede Si es que la da Es para anunciar que, que se marcha
1: Bueno, como lo avanzaste antes que nadie Indagaremos y abundaremos más en, en todo eso Ya digo... Para no tocar el aparato, es un día de muchas noticias y un día de estar en las calles de Sevilla con la final de la UEFA Europa y mañana en el Sánchez Pijuán, que será a las 9 entre el Eintracht y el Rangers. Hola Paco Tamayo, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenido.
0: ¿Qué tal, Eduardo? Buenas tardes. Aquí estamos en las calles del centro de Sevilla, en este casco histórico. Acabamos de estar en Puerta Jerez, donde hay una copa de la UEFA de unos dos metros, con la que aficionados del Rangers y del Eintracht se están fotografiando, y en busca de la noticia, que es cómo están viviendo los aficionados de ambos equipos, esta previa de la final de la Europa League.
1: Entonces, ¿tienes alemanes o escoceses cerca? ¿La vas a liar o no, querido?
0: Bueno, vamos, vamos a ver qué encontramos. Eh, estamos viendo sobre todo muchísima tranquilidad, ¿eh? porque también hace calor, hace mucho calor en el centro de Sevilla y ahora mismo abundancia de los aficionados escoceses por encima de los alemanes pero todos tranquilitos con sus cervecitas Eso sí, nos falta en las manos de los aficionados Escoceses y vamos en busca de esas calles callejuelas Del centro por las que ayer por la tarde Ya había mucho ambiente
1: Muy bien, pues líneas abiertas para eh, Lo que nos cuentes Esa fotografía de las calles de Sevilla 5.500 eh, personas 5.500 efectivos, 3.000 policías Nada más que eh, preparando Y vigilando para que no ocurra nada De hecho está en Sevilla eh, Y al frente de todo Juan Carlos Castro, que es eh, digamos, el director de Seguridad Ciudadana a nivel nacional, para que Sevilla sea de nuevo un ejemplo.
5: Es el gran número de, de seguidores, es el tema del alcohol y es bueno que muchos de estos seguidores de ambos equipos eh, tienen por costumbre tratar de rebasar los controles de seguridad, las entradas, colarse. Son muy aficionados a ellos, también a la cuestión de las bengalas. Y a la invasión de campo
1: Están preparados, las fuerzas de seguridad están preparadas para que no ocurra como eh, en alguna que otra ocasión Todos recordamos alguna imagen que tenemos del Paseo Colón El encuentro aquel día en que coincidieron los aficionados del Intras con los del, del eh, West Ham O por ejemplo los 244 vuelos que hay previsto eh, en el aeropuerto de Sevilla-San Pablo en las próximas horas 244 vuelos estamos hablando que si caben 33.000 espectadores mañana en el Sánchez-Pierre y vienen más de 100.000 pues 50.000 por barba aunque hay quien dice que ahí vienen más escoceses que alemanes lo cierto es que va a haber muchas muchas eh, muchos aficionados y no aficionados sueltos por las calles de Sevilla por eso incluso en el aeropuerto su director Sergio Millanes está más que preparado
2: en mi carrera profesional nunca he tenido un acontecimiento que sea tan intenso en tan pocos días y con tan pocos días de antelación, porque nosotros supimos, supimos los finalistas con dos semanas de, de antelación. Entonces, en tiempo récord, pues se ha organizado esta operativa y, y bueno, creemos que va, que va a ser todo un éxito.
1: Un nuevo desafío para la ciudad de Sevilla a nivel organizativo, eh, para que sigan viniendo eventos, eventos, tanto aquella final de Copa del Benito Villamarín, la Eurocopa y los partidos de España al Estadio de la Cartuja y lo que te rondaré, Morena, y ahora en el sánchez Juan no podía haber otro mejor escenario que para esta UEFA Europa League, que es que el estadio lo ha tomado la UEFA hace ya días. Con Eva Lápoles en la realización de sonido y con José Pardo en la producción, la 1 y 18 minutos van a dar enseguida, ya digo, para no mover el aparato porque es día de noticias y solamente quedan unos días para que se acabe el campeonato de liga en primera División. Bienvenidos. ¡Guau, wow, vaya furgoneta! La he alquilado en Iberfurgo Está súper nueva, no parece de alquiler Ya, en Iberfurgo disponen de una flota en perfecto estado y te ofrecen presupuestos a medida En Iberfurgo somos expertos en alquiler de furgonetas de carga, pasajeros y carrozados Visítanos en iberfurgo.com o en Sevilla en el polígono industrial Parsi
5: Vente a Di Marsa, ponte en mis manos Y dile chao, dile chao, dile chao, 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 empieza ya tu autoconsumo, nuestro petróleo es el sol.
3: Leques fotovoltaicas de Marsa y despreocúpate de la factura de la luz. dimarsa.es. Pregúntale al
5: giraldito, está en la cumbre más
4: alta. Cuenta la voz de un sabio
1: Bueno, pues, y con Tomás furés y José Manuel García. La falta de costumbre, querida Nápoles. Eh, sí que cada uno a lo suyo. Vamos a, a cada uno a lo suyo. Tomá Furés, empieza a preguntar. Esto va a ser casi un tercer grado. Eh, ¿Cuándo coge vacaciones el Betis y cuándo vuelve?
3: Bueno, coge vacaciones en cuanto a que haber partido el viernes en el Vendamé. O sea, que el viernes a las 12 de la noche me imagino Ajá. que los futbolistas ya tienen... Eh, permiso para irse lo que pasa es que algunos están pendientes ya por ejemplo los argentinos están Pestela y guito están convocados a la selección la selección española también tiene varios partidos ahora no sé si se como algún fruta del betis y otras selecciones que, que también van a apurar hasta el mes de junio hasta mediados de junio y la y la vuelta están citas para el día 4 de junio de julio tienen que dormir en sevilla y el 5 y el 6 reconocimiento médico. Y después empezarán ya el estás también no se ha hecho oficial, pero es, va a ser muy parecido al del año pasado. Marbella y algunos partidos, alguna concentración, a lo mejor también fuera, en Inglaterra en otro país, y partidos amistosos. ¿eh?
1: Atención, porque el ETI se va de vacaciones después del Bernabéu, alguno desde la capital de España ya tirará con el enlace aéreo, claro, claro. y el 4 ya deben dormir 4 de julio en Sevilla para hasta el 6 ya empezar la pretemporada, y hablas de Marbella.
3: 5 y 6 es reconocimiento médico. Ajá. ¿Eh? Y después ya pues se irán, y no se ha hecho la vía oficial dónde van a ir, pero más o menos ya está todo perfilado. En definitiva, un cinco semanas antes de empezar la liga, que parece ser que va a empezar a, a mediados de agosto. Bueno,
1: ¿no? vacaciones que ya más de uno lo, lo quisiera, más de meses. Cinco mes. semanas, ¿no? Sí, cinco semanas.
3: Eh, sí, lo que pasa es que lo, lo que pasa es que el, no, algo más de cinco semanas, sí. Se van a ir el 22, el 20. Sí, bueno, diez, 40 días.
1: Si el Betis gana en el Bernabéu, hará historia, ¿por qué?
3: Porque el Betis, excepto en la temporada que fue el de liga, en la 34-35, que de 22 partidos ganó 15, hasta ahora, eh, en varias ocasiones, ha ganado la mitad de los partidos de, que se disputaban, ¿no? Eh, pero nunca ha ganado la, la, más de la mitad. Eh, aparte de estar dentro de la 34 35 y el 20 ahora mismo lleva 19 victorias si ganaran el 20 en el 20 serían 20 y digo al margen del título de liga de la 34 35 que eran menos equipos obviamente
1: nunca había ganado m más de la mitad de los partidos la, la
3: mitad sí bueno en varias ocasiones en la 63 64 eh, que ganó 15 de 30 en la 96 97 21 de 42 en la 59 60 15 de 30 en, fin, en varias ocasiones bueno, ¿no?
1: Eh, más cosas eh, vienes contando en las últimas jornadas que el Betis va a cambiar sus planes es verdad que necesita entre 25 y 30 millones de euros para equilibrar las cuentas pero eh, el Betis quiere no tener el estrés de tener que vender sí. ahora hablamos de Alex Moreno que está en la rampa de salida al primero que nadie primero que ninguno no tener que hacerlo de aquí a mes y pico que vamos, es el 30 de junio ¿cómo puede hacer eso?
3: en estos mismos micrófonos, en el pelotazo José Miguel López Catalán, vicepresidente del BT, dijo, reconoció, lo que habíamos dicho a todo el mundo, eh, y ellos mismos, los dirigentes del Betis, que antes del 30 de junio el Beti necesitaba equilibrar sus cuentas con una venta entre 25 y 30 millones de, de euros. Eh, esto se está intentando que no sea así. Un, una, una vía era que se hubiera clasificado el equipo para Champions, con lo cual se pasaba con de, de 15 millones más a, a 50, decía Y a lo mejor tuviera evitado la venta de algún futbolista puntero. Pero ahora lo que se está intentando, todos los clubes están negociando con la liga que la deuda que se ha acumulado durante la pandemia no haya que hacerle frente inmediatamente, sino que se pueda, digamos, aplazar en varios años. En vari cómodos plazos. En varias temporadas. Entonces, si eso fuera así. El Betis no tendría necesidad de vender antes del 30 de junio Es más, le interesaría vender ya a partir del 1 de julio Porque eso le permitiría incluso una cosa que obsesiona ahora mismo los dirigentes del Betty, Que es aumentar la masa salarial para la próxima temporada El Betty que tiene el décimo presupuesto de la liga eh, En la primera vuelta tenía el, el noveno eh, límite salarial Y bajó al décimo en, en la segunda vuelta el Betis en la segunda vuelta tiene un límite salarial de 61 millones, eso es poquísimo. Claro. Entonces, ¿qué está intentando el Betis? Que si las ventas se producen a partir del 1 de julio, computen para la próxima temporada y lo aumenten porque así podrá. Eh, la por, masa
1: salarial. La masa es salarial. El,
3: con, eh, conseguir mayores refuerzos. Es decir, eh, permitirle que se invierta más en la plantilla de la próxima temporada, que tú sabes que ya hay un par de fichajes hechos. Ahora hablamos,
1: ahora hablamos de eso. Sí. Estamos hablando de que el Betis ha sido quinto. El sí. gran mérito que tiene es que está en mitad de la tabla, en presupuesto, en límite salarial, sí. y, a, y aún así ha sido quinto. Y ahora, eh, si le permiten eh, poder trasladar y aplazar esa, esa deuda... Eh, sería
3: un acuerdo de toda la liga.
1: Un acuerdo de toda la liga. Pero aún así va a tener que vender. Por ejemplo, en la rampa sí. de salida se ha hablado mucho de Fekir, de Guido. En la rampa de salida, por el que el más goloso ahora mismo es Alex Moreno...
3: Vamos a ver. Eh, yo contado aquí muchas veces que en el Betis es verdad que pueden llegar ofertas por futbolistas como Canales Fekir pero eh, no quiere el entrenador eh, incluso William Carballo el entrenador no quiere que se vendan ese tipo de futbolistas que son muy difíciles de reemplazar muy caros de reemplazar aunque se esté buscando se esté hablando de, de Isco de de Dani Ceballo para reforzar el centro del campo pero es más difícil reforzar eh, con futbolistas de calidad ahora hablamos de los que pueden venir claro, entonces, que entonces, pueden entonces, salir entonces se hablaba de la posibilidad, porque podía dejar una buena plusvalía de Guido, que costó muy poco, y aunque la América tiene un, 10, un 30% del, del pase, se hablaba de que podía dejar bastante dinero. Pero parece ser, según mis noticias, que ahora mismo ofertas más concretas son ya las que están encima de la mesa, son por Alex Moreno. Es decir, que a lo mejor el primero que sale es Alex Moreno. ¿eh? Se podría buscar... No, de hecho, el Betis ¿Vale? ya está buscando un lateral izquierdo. no Entonces... Eh, y lo de Guido, en función de cómo evolucionar el mercado, lo que no quiere el Betty es tener la espada de Damocle de que antes del 30 de junio tengo que vender porque entonces los clubes aprovecharían. Vale,
1: seguimos con más nombres. Eh, Tello y Joel, ya los ha despedido el Betis de alguna manera. Sí, hemos te, hablado Sí,
3: te, Tello de... te, se ha despedido con un poquito de dolor, eh, por no haber podido jugar ni un minuto en el último partido bueno. y despedirse antes de la afición
1: bueno eh, luis felipe y luis enrique que están fichados eh, sí, un, mar eh, marroca
3: central luis felipe y un hombre y, de banda y como un, luis Ma, enrique, de banda. Que viene de
1: y marroca que estaría ahí podría ser el tercer fichaje del que tú has hablado y podrían venir como tres o cuatro más sí. eh, se puede quedar bellerín puede venir ceballos al que el madrid le ha dicho o renuevas tiene contrato hasta el año 2023 o te vas y su precio son 20 kilos sí. Bellerín vamos, y Ceballos, por ejemplo.
3: Vamos a ver, el Betis no puede pagar ni, ni por Bellerín, ni al Arsenal, ni por Dani Ceballos al Madrid. Bellerín ya redujo sus claro.
1: su, su emolumentos, su sueldo, pues creo que a la mitad, un millón no, de euros no, o algo así, una no, barbaridad.
3: Mucho menos de la mitad, es una cosa simbólica. Y el otro día lloraba a Moco Tendido al, al despedirse. Yo creo que esto va a ser como el año pasado, con esperar. su llegada, esperar. Él Al final los frutos tienen el sartén por el mango, Ceballos ya no sabe qué, man, qué más mensaje mandar. Entonces, eh, en el Betis se han dicho muy claro, si consigues la carta de libertad te vienes. El Betis no está dispuesto a pagarle 20 millones, no los tiene para pagarle 20 millones al Madrid. Entonces, si Dani Ceballos resuelve con el Madrid, por mucho que Madrid quiera renovarle, eh, Madrid. quiera venderlo, si no renueva, el futbolista tiene la última palabra, ¿entiendes? Y en el caso de Bellarín, lo mismo. Bellarín acaba contrato el año que viene, igual que Dani Ceballos. El, ellos tendrán que negociar con sus clubes con el Arsenal y con el Madrid a ver que, de qué manera pueden salir y el Betis los recibiría encantado vale. y, y negociaríamos unas fichas que, que son altas siempre y cuando vinieran con la Carta de Libertad o, o hubiera que pagar una cantidad simbólica bueno, y por
1: último, en el informe FUREST eh, tengo señalado aquí que eh, William José ha renovado cuatro
3: años sí, bueno, se lo he contado yo muchas veces William José fue que no tengo claro, o, que si eran dos, que si eran o, tres, cuatro una sesión, una sesión para esta temporada una, con una cláusula prácticamente obligatoria de, de ficharlo por cuatro temporadas más. El dice que ha renovado por cuatro temporadas. Es más, ese, el, esa, ese, esa renovación, ese fichaje ya por el Betis, parece que se firmó cuando la Real Sociedad vino en diciembre a jugar al, al Benito Villamarín. Ahí ya quedaron formalizados toda la documentación. Y ya se está únicamente a la espera de que el Betis lo haga oficial. A mí lo que me dicen del entorno del futbolista es que son cuatro años, lo dije en, en el mes de en verano bueno. y, y, y lo, me lo reiteran ahora. Tengo una pequeña duda, que no sé si serán, porque algún, otros medios hablan de tres, si serán tres más uno, el que el cuarto esté condicionado. Pero en definitiva, lo que dice el futbolista es que él ha firmado por cuatro años más por el Betis.
1: Muy bien, eh, Tato, quédate por aquí porque seguramente mm, habrá, habrá cosas que, que debatir. Y enseguida estoy contigo, José Manuel García. Pero antes, un pasito por el centro a ver si hay meneo o no de aficionados alemanes o es escoceses. Paco Tamayo, ¿cómo anda la cosa? En la, to
0: en la totalidad escoceses. ¿eh? Estamos aquí en la plaza de San Francisco, que es donde hay la mayoría de, de los veladores. ¿tú, ¿no? ¿tú, vas, Tú
1: vas siguiendo la senda del whisky, ¿no? Vale.
0: Yo voy siguiendo la senda de, de las personas que van sin camiseta, yo cuando quiero saber dónde están los escoceses busco una persona sin camiseta porque están aquí todos tostados directamente con la cervecita en la mano pero 30 grados en el centro de Sevilla, pero escuchar, esta es la tranquilidad, ¿eh? estoy entre las mesas de los aficionados escoceses y esto es lo que se escucha, no se escucha nada ni cánticos, Bueno, bueno ni, déjalo y
1: déjalo y déjalo ahí. no pasa nada, no pasa nada, que están las autoridades allí. Eh, un que fuerte se control policial, la sí,
0: efectivamente, sí, sí. aquí en la, en la Plaza San Francisco hay hasta tres furgonetas de, de la policía y un control absoluto Muy bien. y nos vamos a ir rápidamente ahora al Prado San Sebastián que es la fanzón del equipo alemán y allí seguramente habrá más ambiente
1: perfecto eh, de alemán andamos mejor que de inglés ¿no? o, o... ya,
0: y después dos, ya ya, ya. <risa> un poquito, un poquito
1: no te digo eh, a porque el, el hasta luego es, eh, creo que, de habría otra que... Habría que decirle de la, otra tu, la
3: tuya por si acaso, ¿no? Pero...
1: Ahora volvemos a, a conectar con la fanzón alemana que dirige Paco Tamayo. Hasta ahora, Paco. Hasta ahora. José Manuel García, ¿estás sentado? Estoy sentado. ¿Sigues manteniendo lo que hace semanas adelantaste antes que nadie en esta ciudad? que Lopetegui tiene intención de decir hasta aquí hemos llegado, ya tengo... Ya tengo lo, los pelos de la burra Tengo tres clasificaciones de Champions Y me voy a ir ¿Eso le puede plantear a Monchi La reunión que se va a celebrar en próximos días?
4: Pues sí eh, Pues sí, pues sí no, Yo creo que no ha variado nada Él estaba Absolutamente loco Por conseguir el punto Necesario para Para la clasificación Champions Lo ha conseguido y ahora eh, eh, tiene pendiente esa reunión eh, decisiva con, con Monchi donde se van a aclarar absolutamente todos los conceptos y eh, Monchi eh, le va a plantear una serie de cuestiones que, que le va a resultar difícil al entrenador eh, eh, decir afirmativamente que se queda, ¿no?
1: Vamos a ver, eh, empezamos por partes, vamos por el pasado. Lopetegui lleva tres temporadas en el Sevilla y tú afirmas que con datos eh, ha clavado las tres temporadas en la Liga, ¿no? En cuanto Los a goles, números, puntos, más o menos, ¿no?
4: Vamos a ver, eh, en estos momentos el cartel internacional y nacional de Lopetegui eh, ha subido como la espuma. Es sólido. Eso es obvio. A mí me dicen, o sea, que, mismo... mí me dicen
1: que no tiene eh, ofertas de Premier, que deben venir de otro lado, pero mm, vete tú a saber del mercado.
4: Eh, ahora mismo eh, su, su amigo, eh, más que agente, su amigo, eh, Jorge Méndez, eh, está paseando el nombre de, de, de López Gui por, por diversos despachos y se dice que puede ser la, la, la champion. Digo, la, la Premier, pero no 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 hay, nada no hay nada seguro. Por Italia, incluso por Alemania, incluso por Alemania, eh, incluso por Francia, pero pero de momento Lopetegui no ha dicho esta boca es mía. Lo que sí es cierto es que eh, ha despejado muchos balones fuera y, y ahí está, ¿no? Porque... Tú, pues toda, vamos las, a la, primera los números, primera, los primera, del...
1: primera temporada 70 puntos 53 goles a favor F. segunda 77 50 goles a favor 54 a favor tercera temporada otra vez 70 puntos 52 goles a favor a falta bueno, de una jornada
4: vamos a ver a falta de una jornada un, tiene 67 puntos un equipo muy equilibrado si le gana si le gana a llegaría a los 70 puntos pero es que lo curioso lo curioso es el factor goles o sea, es que el tío la clava 53, Goles, goles 54-34 en la, primera, la uh -huh. primera temporada La segunda, 53-53 Pero es que en la tercera, en esta ¿eh? 52-30 mm, Si gana el Sevilla vale. O sea, es que, es que y, Está clavado y, Es el sistema suyo El sistema suyo que está tan cuestionado por una parte muy importante de la afición y que del Sevilla seguramente que, va
1: a haber que... un sitio donde lo valoren más. Él claro. se siente así. Y ahora te pregunto por el hombre que ha logrado, el hombre del siglo XXI en el Sevilla, ha logrado ocho clasificaciones Champions en 15 años, por Monchi. Uh -huh. Tú, eh, mmm, todo el mundo durante las últimas horas... Ha, que le ha pasado a Monchi? Tú lo explicas como... Vamos a ver, desahogo estratégico, se puede decir, lo que...
4: Bueno... Eh, en primer lugar es, eh, para el sevillista esa explosión
1: emocional de Monchi cinco para, minutos después del gol en, de
4: Nesiri en primer lugar para, para el sevillista Monchi es Dios o sea eso es lo mismo que para para el Atleti Simeone es Dios pues para el sevillista Monchi es Dios pero fue un y desahogo, tuvo la intención de, a eso voy,
1: de, a eso. de decir, vamos a dejarnos de debate, él estaba en el punto de mira también, de buscar un enemigo, esto es muy antiguo, el populismo este de enemigo externo, unidad interna.
4: Monchi es un crack de, de lo que se llama ahora mismo el coaching. Es un auténtico genio y creo que, que el domingo dio un golpetazo en la, en la mesa de talento, ¿no? De talento eh, y barriendo para casa, por supuesto. Eh, con, esa, con esas declaraciones suyas, pues, eh, consiguió dos factores importantes. Primero, eh, decir, aquí está el Sevilla, y segundo, que unir a los sevillistas a, a, que, que, que estaban un poco desperdigados entre opiniones dispares sobre Lopetegui y no Lopetegui de verdad ¿no? que tan,
1: tan en caliente ves que puede tener esa capacidad de... de, sí, de sí. Yo, yo, yo lo veo desde otro punto de vista yo creo que utilizó quizás el populismo y el victimismo para, para unir pero no sé si lo hizo sin querer sin querer o inconscientemente no lo,
4: lo hizo eh, mi, mi buen amigo no, no fue un discurso José para, feliz Díaz. no lo vi, no feliz lo vi controlado lo, lo vi que estaba disparando José feliz día José feliz día eh, viejo amigo mío y compañero de, del diario marca pues le puso la pelota votando, no eh, pero y, no, y no es Monchi la primera Chile vez pegó el pero si
1: media Sevilla eh, habló del ámbito periodístico y que bebe también de fuentes de Monchi, pero si media Sevilla ya estaba hablando de Diego Martínez, del muñeco Gallardo, del otro, el de la moto. O sea, que no era nada nuevo, ¿no? Lo que le molesta a Monchi, y en eso lo entiendo perfectamente, es que en comunicación hay dos factores. Una es el contenido y otra es la oportunidad y la mañana del partido Era te, inoportuna. Pre te presentas en la capital de España en, yo, en yo entiendo el, cabreo. En entiendo el cabreo. Más... que lo, que lo hizo que lo tenía que haber <ríe> que lo tenía que haber hecho de otro modo de otro modo en otro sitio bueno pues eso ya depende de cada uno sí que pues sí quizá... yo
4: creo que fue un golpe un golpe en la mesa y, y fue un golpe genial surtió efecto pero ¿eh?
1: pero Monchi al mismo tiempo dejó dudas sobre su propio futuro
4: no no el, el Tú futuro no te lo crees. el futuro de, de Monchi eh, por muchos años eh, a no ser que, como decía un buen amigo mío, nada, na, no, no pongan nada como definitivo. Eh, el futuro de Monchi es sevillista por mucho tiempo, ¿no? Por todo el tiempo que él quiera. Por cierto, que
1: tiene faena, porque este va a ser el cambio de ciclo, no sé si el cambio de modelo, es decir, de modelo Lopetilla, modelo un poco más amable de fútbol futurísticamente, como puede ser el modelo Valverde, no sé si va a haber ahí un giro, pero sí que va a haber de nuevo, pues eh, ventas, ventas sonadas en uh -huh. cantidad y en calidad. El primero en la lista es Cunde. El primero
4: en salir? El primero en la lista y además. ¿Quién, Sevilla, ¿quién quiere a Koundé? Atención a Sevilla esto. Eh, quiere a Koundé, lo quiere por ejemplo varios equipos de la de la Premier. Uh -huh. eh, el primer lugar el Chelsea, pero ahora ha surgido un nombre muy importante, ¿no? Un nombre además de un club muy poderoso que no es la Premier, que es el Bayern Múnich Vaya. El Bayern Múnich está detrás de, de los servicios de y tiene dinero. ¿eh? De, de, el Bayern Múnich está cargado de, de billetes porque, por ejemplo, por Lucas Hernández no, no le tembló la mano. Eh, Cuando eh, quiere algo, lo paga. Por pues vale. Lucas Hernández pillé, a la pagaron 80 millones eh, la cláusula y, sinceramente, Cundé es bastante más jugador que, que Lucas Hernández. A ver si
1: él Sevilla es capaz de, por lo menos, alcanzar la oferta que rechazó en su día Diego Carlos. Aún con su edad, también se le puede sacar un pellizco, ¿no?
4: Diego, Carlos también se le puede sacar un pellizco. Ya. Aunque esté
1: casi en la treintena.
4: Está a punto de la treintena, y, pero es un futbolista... Eh, de una calidad que, que está muy contrastada y a mí no me no me extrañaría lo más mínimo que Newcastle, entre otros eh, volviese a la carga por ese futbolista date cuenta que no se marchó de, de, Diego Carlos no se marchó por 5 millones de euros no se marchó por 5 millones de euros pues o sí, sea que... Sí,
1: que, sí que es cierto que
4: el que y, el y sería... hay más jugadores, ¿eh? A eh, ver, el que... Luca, Lu Lucas Ocampo Lucas Ocampo también mercado. tiene mercado también tiene mercado y, y también... Acuña y Monchi... no,
1: por favor que ha hecho un temporadón
4: no, eh, Acuña no se vende, madre mía eh, Bono Bono que ha hecho, ese sí que ha hecho un temporadón de uh -huh. de, de, de mil pares y... Por bonos, si hay una oferta de 20, 25 millones y 30, pues el Sevilla lo va a empaquetar segurísimo, porque necesita liquidez para encarar lo que se llama la revolución pendiente, la nueva revolución pendiente de Monchi. ¿no? Porque bueno, este que busca, verano, que busca este...
1: delanteros y centrales, defensas eh... y delanteros, porque el centro del campo está pobladísimo.
4: El centro del campo eh, no, no se está moviendo mucho, no se está moviendo mucho, pero yo pienso que, que porque Monchi no tiene muy claro el futuro de, de, del, del entrenador, no lo tiene claro, no se quiere mojar. Lo que es seguro, que, que habrá defensas, defensas, sobre todo cuando si se marchan eh, Diego Carlos y Cundé, Habrá delanteros, porque... ¿De otro perfil de otro, de perfil? ¿De otro perfil? ¿No nueve de... es puro? Mm, eh, en city que puede que salga esta vez, Ajá. en city eh, si sale, pues habrá ahí un... Pa, un, un uno o dos delanteros, ¿eh? porque no quiere el Sevilla no quiere despoblar... Vale,
1: vale hasta ahí llegamos, pero es cierto que ya vamos tarde por una reunión de planificación, si lo y Monchi se tienen que ver las caras, tienen que ser o, o dentro o fuera, o te vas o te quedas, porque si van a reunirse para planificar, ese, esa, ya, va, ese, ya van tarde, ¿no?
4: Por, por eso es... Monchi
1: está pendiente, por eso está, entiendo, sufriendo una presión terrible la sartén, la sartén eh, no sé quién la tiene pero ahora mismo el, la pelota está en el tejado de, de Lopetegui esa es, hay esa que montar es, un proyecto
4: con él o sin él esa es una de las señales de humo que emite, que emite este asunto ¿por qué? porque habitualmente si tienes fijo si tienes fijo en la continuidad del entrenador, tú estás planificando la temporada desde, desde el mes de abril como muy tarde Estamos ya entrado, bien, bien entrado mayo, y todavía no, no se ha producido esa reunión con Lopetegui y su cuerpo técnico para planificar la temporada que, que, que empieza en el mes de agosto. ¿no? No, es que no, ¿No? ha habido. Esa es una de las señales de humo que, se va, que, que, que emite este tema. Lo que, sí es cierto, lo que sí es cierto es que la reunión no se va a demorar por mucho más y en un par de días, o, o como mucho, el lunes de la semana que viene, habrá una reunión cara a cara para contarse las cosas, para decirse las verdades y para para saber qué piensa uno. El, la pelota está en el tejado de Lopetegui. ¿eh? Correcto. Eh, Tomás Forex, eh, por abrochar...
1: Eh, ¿La temporada del Betis ha sido de 10, de, de sobresaliente? ¿Le pones alguna pega?
3: No, eh, yo tenía mis dudas. Lo yo por, decía, como, pero...
1: como en el Betis, llegara un momento a ver que el equipo volaba y van a por todas, a ver si la final sí. de la Liga Europa, yo la
3: Champions... Yo, yo, yo la semana pasada, hablando aquí con Manolo Martín, yo decía que prefería esperar a ver qué ocurría en los siguientes partidos, porque el, el, el equipo había aflojado, y para poner en otra final. Yo creo que después de las últimas victorias, el vestido de la temporada es sobresaliente tú ganas un título ni siquiera el 9, el, el, de, 10. De, de copa, verdad, siempre es mejorable el 10 no, pero un sobresaliente un 9, porque tú, yo creo que sobresaliente, el, el 10 lo tiene en la copa yo creo que en la liga tiene un 9, en, en, en la liga eh, está muy por encima de las expectativas y, y ha cortado mucho las distancias con el Sevilla el Sevilla hace dos años le sacó 29 puntos al Betis, el año pasado 16. Este año, eh, ahora mismo está a 3 y pueden ser 0 yeah. o 6. Eh, está cortando la distancia. Es verdad que, fíjate, una cosa que, un, tan curiosa. El Betis, el, 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 el problema del Betis ha sido no ha llegado más arriba porque en casa perdió 7 partidos. Y a los grandes solamente le ha ganado. Al, al Barcelona, que le ganó en el Camp pero ha perdido, en, ha perdido con el Madrid los dos partidos, con el Sevilla los dos partidos con el Atlético Madrid los dos partidos es verdad que le ha ganado, por ejemplo a la, al, el, con el Villarreal los dos partidos a la Real Sociedad le ha ganado en casa y lo ha eliminado de la Copa y, y empató en, en San Sebastián pero eh, todavía tiene un déficit con los equipos de arriba, sobre todo los siete partidos que pierde en casa, o sea, tiene el Betis ahora mismo los mismos puntos sacado fuera que dentro tiene que cosa más curiosa, cuando no es normal incluso se puntúa en el Bernabéu vale. Entonces yo, y después en la en Europa League yo le daría un 7, un 8. Por lo tanto, yo creo sinceramente que... En, sobresaliente, en, vale. Globalmente, un, un, un notable alto o sobresaliente y por supuesto un matrícula de honor en la Copa.
1: Y gestión de vestuario y con un presupuesto vale. en mitad de la tabla, límite salarial de mitad de la tabla. Ha aspirado hasta la penúltima jornada para la Liga de Campeones, eliminado por el Eintracht, que puede ser perfectamente campeón. Eliminó al Sevilla en la, en la Copa, que acabó ganando, y hasta y hasta última hora estaba luchando por la Liga de, de Campeones. En el Seguí si ha habido muchas excusas durante todo el año, hemos visto muy quejica mm. a Lopetegui, que si el COVID, que si la plaga de lesiones, que ha reforzado por cierto el club dice que efectivamente el COVID, ahora si, si tenemos tiempo hablaremos de eso, los arbitrajes el VAR, el lo último ha sido la queja por la conjura presunta conjura mediática madrileña, en el debe de Lopetegui la gestión de, de, de los recursos de la plantilla las carencias tanto atrás, en las áreas tanto atrás como delante, y el bajón mínimo en la segunda vuelta lo que antes se ganaba pasó a empate que no tal le pones al Sevilla Yo, esta temporada
4: en Liga eh, voy a desglosar en Liga le pongo un sobresaliente al Sevilla Fabio. le pongo un sobresaliente eh, porque hizo una primera vuelta eh, de matrícula de honor uh -huh. Eh, le, han, y, le,
1: han, le han eliminado de tres de, de, de competiciones claro. Estoy
4: hablando de liga en sobresaliente liga. Eh, En Europa, eh, suspenso Suspenso en Champions League Porque eh, se encontraba con un grupo digamos asequible El Sevilla sobre el papel era el equipo más fuerte pero resultó eliminado a las primeras de cambio y no pudo clasificarse para la fase siguiente que le hubiera reportado al Sevilla una cantidad importante de dinero. En cuanto a la Liga Europa, pues eh, si no suspenso, digamos, eh, aprobado Raspandillo. Eh, sacó la primera eliminatoria con, contra el Dinamo de, de, de Zagreb pero no pudo con el West Ham. La verdad es que eh, tenía, tenía bastantes bajas. Eh, yo creo que en Europa, digamos, en, en Europa el raspandillo el aprobado... Pero en Champions, suspenso. Y en Copa, suspenso. Suspenso, suspenso porque
1: el Andrax, penaltis, Córdoba, prórroga. Su suspenso, suspenso. Y eso enfadó a la gente. Y la planificación del día de la portería del Derby, que pudo haber costado eh, el, pase, sí. el pase ante, ante eh, la titularidad de Alfonso. La, el No haber planificado que si el COVID, la Copa África y demás. Bueno, pues fue un detalle que a lo mejor pudo haber costado el pase de, de fue la Copa un desastre. Del Rey. Pues en fin, ha habido, por eso dice Monchi, que ha sido una temporada dura. Permitidme, porque eh, en las calles de Sevilla no solo hay fútbol y futboleros en esta semana. Desde hoy, el APT Padel Tour Sevilla Master Babolat Experience, que se ha montado todo un torneo internacional de pádel en el circuito, eh, en un escenario como las setas, en pleno centro del Sevilla, van a estar... Eh, los mejores del circuito internacional Con precios populares Y con una previa que ha habido antes En las instalaciones del Club Río Grande Pero ahora viene ahora viene lo bueno nos está, nos está escuchando quizá La persona más importante ahora mismo En el mundo mundial del pádel Porque es un promotor, es jugador de pádel Que ha apostado por este APT Tour Que llega a Sevilla Fabricio Pastor, buenas tardes y bienvenido
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Encantado de estar con vosotros.
1: Me, dice, me dicen que es, es un lujo poderle tener unos minutos porque usted coge como sí. 200 vuelos al año. 200 aviones al sí. año.
2: Sí, tengo un amigo que me dice siempre qué suerte tenemos que visites la Tierra, porque estás <risa> más arriba que abajo. <risa> usted es, presidente? Nada, es un placer, la verdad, estar aquí en, en Sevilla, que para mí es una ciudad muy importante, y además, bueno, pues imagínate estar aquí en las setas, eh, agradecimiento a, a, al alcalde, a, a su equipo de gobierno, a deportes, a todo el mundo, ¿no? Hemos hecho un escenario yo creo que único y creo que los sevillanos lo están disfrutando mucho.
1: Bueno, bueno, ten, ten cuidado con los alemanes y los escoceses, hay que, que unas, vallas, como, unas vallas protectoras, ¿eh? no vayamos a, a, a estropear. Los, los
2: oímos, los oímos, están por aquí, sí.
1: Usted presidente de la PT de Master de, de Padel, también eh, fundador, eh, ¿por qué Sevilla? Y, y, y si realmente ustedes van a acabar quedándose con el circuito internacional de, de pádel Hay varias competiciones y, y demás Pero ustedes as, aspiran a, a que todo lo que les rodea en cuanto al pádel de élite Tenga que ver con, con su con su competición, ¿no?
2: Bueno, yo no me fijo mucho lo que hacen los demás Nuestro circuito está ya en 16 países Tenemos promotores de la talla de Spotify, de ...el Banco Macro en Argentina, de lo, la familia El canañel en Italia... Eh, ...bueno, eh, estamos en el Casino de Monte Carlo... ...que creo que hemos ahí hecho algo excepcional... ...gracias al príncipe Alberto... ...tener una pista de padre en un lugar donde eh, el único deporte que hay es la Fórmula 1... ...pues es algo, es algo excepcional... ...y seguimos creciendo y seguiremos... ...entonces todos los jugadores que quieran obviamente participar de este circuito son bienvenidos... Y, ...y seguimos eh, haciendo historia... ...porque los lugares son icónicos... Sevilla Las Zetas... ...pues no sé, no, no sé si hay un mejor escenario... ...porque además como es cubierto... ...pues para nuestro deporte... ...es muy importante... ...el tema de que sea un poco cubierto... ...creo que es un deporte indoor... ...pero en estructuras así... ...tan espectaculares arquitectónicamente... Pues, eh, eso es lo que hace
1: a el tour turno por el mundo ya. Eh, eh, la verdad es que si alguien me dice, van a montar una pista de, de pádel en las setas uno, uno, eso hay que verlo, eso hay que ir para, para creo, creo que hay que ir para el centro entre 10 y 15 euros las, los precios de las entradas que creo se están agotando, y por último eh, Fabricio, favoritos Yo favoritos no para ganar tener
2: no puedo tener favoritos tengo que ser imparcial verdad con lo cual no, no... bueno <risa> no me lo permito no me lo permito bueno hay muchos jugadores hay muchos jugadores que, sevillanos hoy han ganado una pareja muy muy buena porque son los número uno y número dos de andalucía eh, Javi pérez y, y josé luis y la verdad es que estoy muy
1: a ver A ver. Eh, Fabricio, ¿me escucha, verdad? Bueno, pues creo que se ha cortado la, la comunicación. Fabricio, está por ahí, ¿verdad? No, no, yo soy, yo soy. Ah, perfectamente. Sí, sí, bueno, pues sí, sí. Eh, tan solo, eh, bueno, se nos, ha, se nos ha cortado ahí, no sé qué, los duendes de la, de la, de la radio, que en este caso no afectan para nada al, al pádel. Del 16 de mayo, desde ya hoy hasta el 22 de mayo, este... APT Master de Padel, para disfrutarlo. Enhorabuena por la iniciativa y vuelvan por aquí.
2: Muchísimas gracias. Un placer y un saludo a todos. Gracias.
1: Muy bien, pues eh, la 1 y 51 minutos de la tarde. Enseguida vamos a conectar con Paco Tamayo. Eh, de todas maneras, eh, Toma Furés, ¿estás de acuerdo con José Manuel García con respecto a, a la bravata, la rajada de...? De Monchi, que, que parece que va a marcar el final de, de temporada ¿Crees bueno, que es estratégico? ¿Crees que fue fruto de la nerviosera?
3: Ya lleva dos calentones muy seguidos Y yo creo que está más nervioso de lo normal Que pueda venir bien para distraer para, para Pero yo creo que, que ha pasado muchos nervios A mí, por ejemplo, fíjate qué cosa Me, me, me extraña mucho que Monchi saltara de esa manera Después del partido con, con, en, en el Wanda cuando la semana anterior durante la feria yo escuchaba a periodistas muy bien informados de Sevilla muy próximos a Monchi. Hablando de Diego Martínez con normalidad Diego Martínez claro. y diciendo clarísimamente que Lopetegui iba largando de Monchi. Claro, porque
1: él pensaba que iban a mala uva en la previa del partido viniendo de Madrid sí, jugándose pero, contra la que, ¿no?
3: que no sé, que puede, puede que haya algo de estrategia de, de desviar la atención, ¿no? Pero yo es que creo que es una pena, porque es que el Sevilla al final, tres años consecutivos metiéndose en Champions, la vez en su historia, y eso es muy importante, lo cual no quita para que tú analices qué ha pasado para que bueno. el equipo se haya caído a partir de la segunda vuelta. Es decir, la segunda vuelta en la Liga ha sido espantosa, eh, estaría, estaría fuera de, pu de puestos europeos en la, en la segunda vuelta, sería el séptimo, y, 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 y sobre todo en las competiciones de, de eliminatorias no ha da la talla.
1: Bueno, eh, nos visitan no solo alemanes, escoceses, nos visitan buenos amigos como Kenneth Azquet. Hola Kenneth, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenido.
5: Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Bien?
1: Nosotros estupendamente. ¿Tú vas con los alemanes o, los, o con los escoceses? ¿Quiénes son los favoritos para ti?
5: Los favoritos son los alemanes, pero tengo que apoyar al imperio británico.
3: más riendo para casa. <risa> pero si sí tú eres de la línea... ¿Eh? Si no la... abuelas sí yo no <risa> oye
5: eh, oye ¿Qué, ¿qué,
3: qué, qué historia tienen detrás
1: los Rangers que tú crees eh, me decías que es un equipo re, como refundado últimamente no
5: sí un equipo que en, en 2002, eh, 2002 entró en el equivalente de la ley concursal en España y, y tuvo que empezar de de, los, de la liga más baja no de la tercera división y, y empezó a escalar poco a poco eh, Llegó a la cima el año pasado de la mano de Steven Gerrard, que lo llevó al título por primera vez en prácticamente 20 años. También para una racha de su enemigo más grande, el, el Celtic, que había encadenado, creo que eran 8 o 9 ¿no? victorias seguidas en el, el, el tiempo que tuvo el Rangers. Y, hombre, tiene un equipo que tiene vínculo con el Sánchez Igual ¿no? ¿Se acordará usted de Ted Magnin como por la banda? ¿no? ¡Hombre! ¿No? ¡Hombre!
4: hombre. Es, que, es que hay una <risa> foto...
5: Manolín, ¿no? Manolín, ¿Tenés? creo que lo
4: decía, ¿no? Ahí, en el escudo del mural del Sevilla, hay una insignia hay una foto de...
5: de... Hay una de del Rangers, ¿no? Del
4: Rangers, sí, señor. Y me alegro sí, de hablar contigo.
5: Eso, yo creo que eso es de hace mucho más años, porque yo creo que mi padre me comentó que estuvo, antes que yo estuviera pensado, Sí. Eh, y, con, y antes de la frontera estuvo en, el, en un partido que se jugó allí en el pero hombre, yo me acuerdo de manolín yo hombre sería trae muy buenos recuerdos a bueno, bueno. tanto el celtic como a Rangers como a la selección escocesa bueno el celtic sí, fue señora. aquí
1: subcampeón también de la de la uefa europa el está de la cartuja a principios de, de, de siglo ganó el, el oporto en una final de la de la uefa al mauriña al exactamente sí. el oporto de al Celtic que, eh,
5: yo creo que la fábrica de San Miguel todavía hay algunos consensos, ¿no? Que pidieron asilo político
1: Bueno, San Miguel Cruzcampo Cruz Campo, que es más sevillana que, que, que otra cosa. Bueno, que eh, mmm, nos queda claro. Así que las águilas de Leintracht, a lo mejor los béticos van con los alemanes y con los, con lo los puritanos de... Oh. del Rangers pues pueden ir con lo de tema he visto Eduardo
3: si sí, si sí, si sí, tan, tan hermano que El eliminó al, al Betty como ahí. y, y Alvaro, no, pero pero ha habido sí. ha habido no, buen pero, rollo pero, ha habido pero, un rollo a montan ellos. es así que pusieron el otro día en, en un partido de, de la Intra, pusieron el himno del Betty adaptado a... Es una cosa curiosa, parece ser que, que ha habido bastante demanda entre las aficiones después de la eliminatoria, que cos, una, cosas, cosas de fútbol. Un
1: abrazo, te escuchamos mañana y te vemos también mañana en la final.
5: Venga, mañana nos vemos.
1: Eh, Ay, ya, Paco luego. Tamayo en las calles de Sevilla en el último instante, en el último suspiro de esta jugada de Sevilla. Paco, ¿por dónde andas?
0: Hemos dado con aficionados alemanes. Nos hemos venido al, al lugar más seguro que es la Plaza de España, donde está la copa con la que, la, con la que levantará mañana el Intras o, o el Rangers. Y aquí hay muchísimos aficionados de ambos equipos, pues fotografiándose con la copa, eh, ...vaya dos pedazos de equipaciones, tanto la del la Intras como la del Rangers, blanca y azul muy bonitas. ...muchas actividades aquí para que ambos aficionados... ...equipos de ambos aficionados puedan, puedan hacer eh, estas actividades... ...y muy buen ambiente, eh. la verdad es que en esta Plaza de España... ...están las dos aficiones como estamos diciendo... ...pero con muy buen ambiente sobre todo... ...en el típico este ejercicio de tirar penaltis... Eh, ...animándose entre, entre ambas aficiones... ...para ver quién es capaz de marcarle al, al muñequito... ...la verdad es que aquí hay ambiente de fútbol... ...la copa expuesta, solazo, el lugar es ...con la Plaza de España de fondo... Y, y la verdad que pues, nos vamos con esa alegría ¿no? de que por ahora, un día antes de la final, no hay ningún tipo de problema y se respira fútbol por las calles de Sevilla.
1: Bueno, pues que los alemanes y los escoceses se lo tomen con calma y con tranquilidad, valga el, el término clásico y que bueno, no tengamos más incidentes que, eh, que no haya ninguno y que no tengamos nada más que eh, la noticia de que se ha celebrado una finalísima de la UEFA Europa League en Sevilla con absoluta normalidad. Un abrazo, Paco, y gracias. Un abrazo. Mañana más con alemanes y con escoceses. Gracias, Tomás Fures, un abrazo como cada martes. Gracias especialmente hoy a José Manuel García. La 1 y 58, en SIDA, más las noticias aquí en Canal Sur Radio. Hasta luego. que son gratuitas disfruta en directo del show del comandante Lara con la colaboración del auditorio Nissan Cartuja